0: هفتم معلومه که از ماشین پیاده شدیم به متین تکیه دادم و راه افتادیم هوا خیلی گرم بود اسکله هم خیلی شلوغ بود ما هم رفتیم گوشهای برای خودمان گیر آوردیم پهلوی هم ایستاده بودیم پشت های اسکله بودیم که به قفس حیوانات وحشی میماند میخواستیم تا درها را باز کردند سوار کشتی بشویم یکی از پشت حلم داد و آمد بین من و متین استاد بعد یکی دیگر او را حل داد و آمد وسط ما ایستاد. حالا دو نفر بین من و دوستم ایستاده بودند وقتی دیدم تعداد آدم همین جور دارد زیادتر می شود و فاصله من و متین هم بیشتر می شود به طرف متین فریاد زدم و گفتم توی کشتی هم دیگر رو پیدا می متین از آن دور دور ها داد زد مریضی حالت خوب نیست توی کشتی فوریه جا پیدا بشی؟ همینطور حلمان می دادند. دیگر متین را نمی دیدم. داد زدم متین! دستی از میان باطلاق جمعیت در آمد و در هوا تکان خورد. صدای متین را شنیدم. توی کشتی پیدات میکنم کنم! در اسکل باز شد. از پشت فکر کنم با قدرت هزار اسب بخار حلم دادند و یک دفعه دیدم بسطه سالن لوکس کشتییم. فوری روی یکی از صندلی های خالی نشستم. توی یک چشم هم زدن همه ی جاها پر شد. حتی جا برای سر پای هم نمانده بود. هرچه این آنور را نگاه میکردم اثری از متین نمیدیدم. حالم اصلا خوب نبود. سرم گیج میرفت چشمهام سیاهی میرفت و حال تهوا داشتم. رو رویم دو مرد نشسته بودند. یکیشان تقریبا هم سنا سال خودم بود. با سری تاس و عینک به چشم. آن یکی کم و بیش سی ساله بود درشت هیکل و صدا کلوفت موقع حرف زدن مثل گاو ماغ میکشید انگار. مرد تاس روزنامه ما دستش بود. درست همان صفحه ای را باز کرده بود که مطلب تنز من در آن چاپ شده بود. رو کرد به آن یکی که ماغ کشان حرف میزد و گفت: ببین چه عالی نوشته. خوشم آمد. کمی هم خجالت کشیدم. با خودم گفتم نکند مرا بشناسند. برای همین رویم را برگرداندم به طرف دریا. مرد درشت ای گفت می نویسه، می نویسه پس فطرت. شما اگر جای من بودید، در همچون وضعیتی چه می کردید؟ من خودم را به نشنیدن زدم. انگار نه انگار که این توهین را شنیدم. پیدا بود مرا نمی شناسند. با خودم گفتم اینها که مرا نمیشناسند بگذار هرچه دلشان میخواهد پشت سرم بگویند. آنکه صدای گاو میداد گفت: « می نویسه. نویسنده خوبیه اما به چه دردی میخوره؟ آدم که نیست. یا باید یغش را میگرفتم یا پا می و میرفتم اما حال پا شدن نداشتم. کشتی آنقدر شلوغ بود که حتی اگر پا هم می یک قدم نمی جلو بروم. با خودم گفتم اینها که مرا نمیشناسند باگذار هر چه میخواهن بگویند. آدم باید ببیند نیت گویندهی حرف چیست. حتی بعضی وقتا برای تعریف کردن از کسی اینجور حرفها را میزنیم. باز خودم را به آن راه زدم. مرد کل تاس گفت: «مگه می مرد درشت تیکل که موقع حرف زدن مثل گاو انگار ماغ میکشید گفت: «پنبه معلومه که می اون بی همه چیز خوب توی صورتش نگاه کردم، از آشناهای قدیمی بود، اما از من که خیلی جوانتر بود. بود، چه فکر میکردم یادم نمی آشنایی مثل او داشته باشم. نمیدونید چه بیام. چیزیه؟ مرد کل تاس اینکی گفت، نه بابا، حجب وضعیه، ما رو باش، نوشته هاشو میخوندیم و فکر میکردیم واسه خودش آدمیه. با خودم گفتم نکنند واقعا مرا میشناسند و عمدن خودشان را به نشناختن زدند تا جلو رویم اینطوری طوری حرف بزنند. اگر اینطور باشد آخر عاقبت این کار به کلام می کشد مرد دراشت هیکل گفت نویسندگیش نویسنده است اما این مردی چیز و من آدمش کردم نه بابا بدترین این کاری که تو عمرم کردم هم همینه باباش ماهیگیر بود بچه که بود تو محله ما مینشستند کل تاس گفت مگه شما اهل قونیه نیستین؟ چرا؟ باباش ماهی گیر بود اما چون قونیه دریا نداره ماهی دودی میفروخت. همه گوش تیز کرده بودند و به حرفای آنها گوش میدادند. من هم شر شر عرق میریختم. اگر متین می فوری از آنجا پا می شدم و جایم را عوض میکردم. توی یک کلاس بودیم بچه ها بهش چلمنگ می مردک عجب حرفای از خودش در میآورد. من تا آن موقع حتی پایم رو هم به قونیه نگذاشته بودم. تاس گفت میگن این اسم اصلیش نیست. آن یکی بیمعتلی گفت آره اسم اصلیش بمونیه. اینها ها ده تا بچه بودن. مردک همینجور بیهدف بی میپرند. چون همه ی بچه ها میمردن بسی این این یکی بمونه اسمش رو بمونی گذاشتند تو مدرسه همه کتکش میزدن. هیچ وقت آدم نمیره. یه روز گفت سر جلسه امتحان به من رسانده بوده و اینطوری من قبول شده بودم. عدش سر یه قضیه از مدرسه اخراجش کردند. یه مدتی گذشت. بعدها یه روز تو استانبول دیدمش. ایستاده بود وسط میدون تقسیم و داد میزد جوراب یه دو جینده احلیره. تا جوراب میفروخت. بهش گفتم پس این چه بازیه؟ گفت نه پرستاداش حالم خرابه. ورش داشتم بردمش هموم. یکی از لباسه کهانه ما بشتادم صد لیرم خرجی توی جیبش گذاشتم و گفتم هر موقع دست تنگ بود بیا پیش خودم اینو که گفتم شد بلا و افتاد به جونم صبح و شب میومد اومد پیشم و پول میخواست شنوندهها شنونده ها رفته رفته بیشتر میشدند او هم که میدید همه دارن به حرفهایش گوش میکنند صدایش را بالاتر می بارد. مرد کل تاس پرسید پول واسه چی می خواست؟ گمار قمار مگه این پولا کفاف گمار رو میده؟ ای 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 پس گمار باز هم هست سه شب و سه روز از پای بساط گمار پا نمیشه میگن لباسای باباش هم فروخته و پولش رو تو قمار باخته باسه همین باباش از خونه بیرونش کرده اومد پیشم و گفت به دادم برستاداش منو میگی دوتو کشیدی آب درخابونم بیخ گوششو بیرونش کردم خوب کاری کردی؟ شنوننده ها همین جور زیادتر میشدند برای اینکه بهتر بشنوند یک دستشان را مثل شیپور گرفته بودند دم گوششان و کمانده بود بروند توی دهن مردی که داشت اینها را تعریف میکرد خب بعدش چی شد بعدش جونم واسه بگه دیگه تو خونم راهش ندادم مرد چاقی از میان شنوننده ها گفت راست میگه میدونم شلوارش هم پای قمار میده حتی یه شب تو کلوپ ما کتک خورده بود نه بابا واسه چی کتکی زده بودن والا مثل اینکه به یکی از خانوما چیزی گفته بود متلکی انداخته بود یه همچی چیزی مرد سبزرویی که با صورت آویزان خیلی جدی در گوشه ایستاده بود گفت خب این کارش کتک خوردنه من خودم آزارم به مورچم نمیرسه اما مجبور شدم تا حالا سه بار کتکش بزنم آقا این مرض دید زدن داره. شب ها میره بالای درخت ها، تیرهای چراغ برق، دیوار ها، بعد توی خونه ها رو دید میزنه. خدا نصیب نکنه، خیلی مرض بدیه. یه شب مهتاب بود. توی اتاقم داشتم لباسم و در میآوردم نمیدونم چجوری شاد یه از پنجره و نگاه کردم. چشمتون روز بعد نبینه. دیدم یه مرد رفته بالای درخت انجیر. فوری دویدم توی حیاطو خفته شو گرفتم. تامی میخور زدمش. آخر سر افتاد به پامو گفت غلط کردم شیکر خوردم اون وقت ولش کردم فرداش دیدم دوباره رفته بالای درخت مردی که چانش تیکه عصبی داشت پرسید توی اتاق خواب تنها بودی مرد با آن صورت آویزانش چند لحظه مان چه بگوید بعد گفت بله مثل اینکه همه جاها رو گشته بود و کسی رو واسه دید زدن پیدا نکرده بود برا همین مجبور شده بود بیاد و خونه مارو دید بزنه گفتم که یه جور مرزه دخترم و دامادم اون شب رفته بودن خونه قوم و مهمونی میخواستم توی صورتشان توفی اندازم و بگویم خدا لعنتتان کند اما میدانستم قائل به همانجا ختم نمیشود و بعدش مجبور میشودم کتک کاری کنم یا میکشی یا کشته میشوی حالا اگر یکیشان را یک بار هم شده توی عمرم دیده بودن باز یک چیزی مگر میشود همینجوری یک دفعه این همه دروغ سرهم جوانی از آن میان گفت اما نویسنده خوبیه بقیل گفت به چه دردی میخوره پسرم وقتی اخلاق نباشه نویسندگی به چه دردی میخوره برای آدم اخلاق از همه چی مهمتره پیرمردی که مثل ماسور لاغر بود گفت متاسفانه کسی که اونو برد تو کار روزنامه و کردش روزنامه نگار منم کسی که اولین بار قلم به دستش داد منم پس میشناسیدش یعنی چی میشناسیدش میگم من بردمش روزنامه و کردمش روزنامه چی اون وقت میگی میشناسیدش من اون وقتها توی بیلی جک روزنامه در میابردم یه روز یه جوونی اومد پیشم و گفت بیکاره منم تون گولم زد و دلم به حالش سوخت گفتم بیا اینجا بشو روزنامه نگار هم یه لقمه نون در بیار هم به جون من دعا کن کاش زبونم لال شده بود تازه فهمیدم بله پس تو بیری جیک پیشه شما کار میکرده بعدش اومد پیش من دیگر طاقتم تاخ شده بود و تحمل شنیدن حرفهایشان را نداشتم چاره ای نداشتم جز اینکه از آنجا فرار کنم یا باید توی صورتشان توف میانداختم یا فرار میکردم با خودم گفتم بهتر است بروم بعدش پشت سرم هرچه درشان خواست بگویند. من فقط چند بار با قطار از ایستگاه بیل جیک رد شدم. همینو بس. کدام روزنامه؟ کدام بیله جیک؟ از جایم بلند شدم. فوری یکی نشستر جایم. خواستم جلو بروم اما حتی یک زدم هم نمیشد شد برداشت. مریض بودم. پاهایم قوت نداشت. نتوانستم جمعیت را بشکافم و از آنجا بیرون بروم. تازه سر پا هم ماندم. مردی که موقع حرف زدن مثل گاو ماغ میکشید داشت میگفت من به خاطر پول نوشته های مستهجن مینویسم و با اسم مستعار چاپ میکنم و اینطوری اخلاق جوانهای مردم را خراب میکنم میگفت چند بار بهم به گفته دست از این کارها بردار وقتی دیده فایده ای ندارد مرا بیرون کرده و دیگر هم با من حرف نزده یکی دیگر میگفت مدتی از دولت پول میگرفتم و علیه مخالفا مطلب مینوشتم راست میگی و جای کاری بابا؟ با خودم گفتم نکند من بیمار روانی دو شخصیتیم و خودم هم خبر ندارم. حیرت زده ماجراهای خودم را از دهان آنها می شنیدم. طبق گفته آنها هرچه بدی توی دنیا بود همش در وجود من جمع شده بود. آدم هایی که قیافهشان را حتی یک بار هم ندیده بودم همگی مرا را از نزدیک می همه همگی کمکم هم کرده بودند همگی راه درست را نشانم داده بودند اما من آدم نشده بودم. بعد یک سیلی بیخ گوشم خوابانده بودند و بیرونم کرده بودند. بعد پشت سرم داد زده بودند. گم شو. دیگه ریخت تو نبینم. نکنه درباره کسی دیگر حرف می زدند. از مردی که داشت تعریف می کرد چطور از یکی حق سکوت گرفتهام پرسیدم. ببخشین. درباره کی دارین حرف می زنین؟ نبشتم را توی روزنامهی که دستش بود نشانم داد. و اسمم را هم گفت. شما هم می آره راش؟ نگه نگاه کنین، نگاه کنین، این آقا همیش نسدش همیگی برگشتند و مرا نگاه کردند کجور آدمیه؟ همچی خیلی هم آدم حسابی نیست خواستم جمعیت را بشگافم و از آنجا بروم یک دفعه دیدم متین کمی جلوتری ایستاده. تا چشمش به من افتاد فریاد زد آقای، آقای اگر میگفتم بله اینجا معلوم میشد کی هستم آن وقت کسانی که دو ساعت بود داشتن در بارم وراجی میکردند و میگفتند از نزدیک میشناسیمش شرمنده میشدند. شرمندگی آنها به یک طرف آن وقت طوری میشد انگار این همه توهین را قبول کردم. برای همین صدایم را در نیاوردم. متین فریاد میزد. آقا، هی! حتی سرم را هم بر نگردندم. متین که دید اهمیتی بهش نمیدهم جمعیت را با عصبانیت شکافت و پیش آمد. مگه نمیشنوی یه ساعت دارم صدات میکنم؟ چنان صاف توی صورتش خیره شدم، انگار تا به حال ندیدمش. چی میخواین آقا؟ ای بابا منم؟ کی؟ کجا؟ انگار منو با کس دیگه اشتباه گرفتین؟ بابا مگه الان با هم دیگه سوار کشتی نشدیم آنهایی هم که داشتن دربارم سخنرانی میکردند میکردن، برگشته بودند و نگاه میکردند ای بابا؟ کدوم آقا؟ آقا مگه الان من و تو با هم از سینما بیرون نیومدیم اون وقت حال بد شد و من کمکت کردم سوار ماشین شی. اشتباه گرفتین آقا دارم دیوونه میشم برادر عزیز مگه تو نویسنده مطالب تنز توی روزنامه نیستی نه پسر خواهش می آقا به طرف جمعیت برگشتم و رو به گیشان گفتم آقایون خواهش می شما شما میشناسیدش مگه من اون آدمم مردی که صورتش آویزان بود گفت خواهش میکنم شما اون نیستین مردی که صدایش به ماغ کشیدن گاو میمانست گفت چه ربطی داره؟ اون قد بلند و موبوره نه عزیز من اصلا یه ذره هم شبیه اون آدم نیستین به طرف متین برگشتم دیدین؟ شما اشتباه گرفتین صورت متین از عصبانیت قرمز شد گفت توف بعد راهش را کشید و رفت کشتی لنگر انداخته بود وقتی داشتم به را به کارمند اسکله می دادم دیدم مردی که مثل گاو ماق میکشید هنوز دارد برای بغل لستیش تعریف می کند متین از آن روز به بعد با من حرف نمی زند من هم نتوانستم هیچ جوری واقعیت را.